0: 哈喽，大家好，我是宇哥。哈、啊、喽，大家好，小唐。上一集啊，我们说到了巴下的预言。那么今天呢，我们来说呀、啊，未来编年史。如果没有看过前面几集的朋友，请订阅我的频道呢，去看前面几集。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。那么，什么是未来编年史呢、啊？在1921年啊，一位瑞士的人文科学老师啊，他得病了，然后进行了一年的昏迷状态。在这一年昏迷状态当中啊，他的意识、他的灵体进入了另一个人的身体当中。那么，这个人是一位生活在啊三九零六年的一位著名的物理学教授。三九零六年，对。然后他进入了这个人的身体当中，一年之后啊，他又回到了他原本的身体当中。这个听起来好像是很像科幻小说一样的，对吧？感觉，但是实际上是一个真实的瑞士老师的一个记录。他就怕别人不知道、不相信他，所以他把这个写成了一份日记啊。没有向外公开，这个瑞士老师名叫保罗啊阿马迪斯·迪赫纳，这是一个真实的故事。他于一九二二年啊从长期的嗜睡症中啊解脱了出来，他把所有的生动的回忆啊都记录在了一本日记上，后来成为一本书的名字。叫《未来编年史》。那么，《未来编年史》不是一本小说，它源于一位叫做保罗·阿马迪斯·迪赫纳的瑞士的德语教师的一个日记。这本日记在作者的生前从未公开过，直到半个世纪之后啊，这个保罗的学生翻译出版。一九二一年，由于昏睡性脑炎，这个保罗在日内瓦的一家医院昏迷了整整一年。在昏迷当中啊，他的意识啊，穿越到了公元三九零六年，进入了一个名叫做安德烈亚斯啊诺瑟姆人的身体当中。并在他的身体当中生活了一年，经历了很多事情。然后苏醒之后，这个保罗并没有把这件事情告诉任何人，因为他知道没有人会相信他的经历。那么之后，这个保罗就旅居来到了希腊，在那里继续自己的教师生涯。那么不幸的是啊，由于这个肺结核啊，保罗在一九二四年就去世了。也就是他醒来是一九二二年嘛，两年之后他去世。在去世前啊，他把一本日记啊，就是他这本写了他一年经历的日记啊。就交给了自己最爱的一个学生啊，名字叫乔治帕帕卡齐兹。那么日记里记录了保罗在未来的所见所闻。此后的几十年啊，这个乔治一直在断断续续的尝试着把老师的这个日记、啊、翻译成希腊。对老师了解越深啊，就使他越深信这段经历是真实的。那么乔治曾经在十二次来到瑞士啊，探访这个保罗过往的这个家庭，并没有获得更多的收获。他去这个保罗这个老师的家里，就老师不是已经死了吗？他就跟他的亲人啊、好友啊、家人啊去聊嘛这个事 情， 但是好像仿佛他们的家人啊都不知道这些事情。肯定不知道 啊， 因为保罗谁都没讲。所以他并没有收获什么。在一九七二年的时候 啊， 这个胶质已经成为了一个雅典一家大学的一个校 长， 并在希腊的议会中担任一定的职务。尽管他很清楚啊，公开这本日记会给自己带来声誉和前途啊，都带来负面的影响。但是这个 George 啊，仍然将它公之于众，在亲友的这个小范围内啊进行传播。但是大规模出版这本日记的努力啊，始终啊受到一股无形的力量的阻挠。那么这股力量可能就是来自于共济会，因为这个神秘组织啊，似乎并不乐意啊，就是凡人们得到窥见未来的这些知识。或能力，对吧？因为这本书里面记载了很多未来的事情，所以他们不愿意让别人知道。在2013年的一位年轻的希腊学者从他的弟弟那里了解到这本书的存在之后，就产生了极大的兴趣。他用两年的时间将它翻译成了英语并出版，也就是今天我们看到的这本《未来编年史》。那么，在3906年啊，著名的物理学教授安德烈亚斯啊诺瑟姆遭受了这个严重的事故之后，并且有这个濒死经历。当他醒来以后啊。他说着的方言啊，是两千年前的瑞士语。他不承认他的家庭的成员、啊，而且无法入睡，永远清醒。与此同时，在一九二一年，这个教师阿玛迪斯陷入昏迷，并永久沉睡了一年，无法醒来。就是说，这两个人的命运啊，是相互关联着。发生了什么事呢？就是我们猜测，这个诺瑟姆在3906年发生了一场近乎致命的事故当中，灵体似乎迷失了方向。相反，这个阿玛迪斯啊，在1921年的时候，灵体脱离了他的身体，被错误的拉进了这个诺瑟姆在3906年的这个身体当中，或者并不是错误的，而是某种精神导师故意促成。诶，那那个阿什么什么迪斯那个3906年那个、嗯嗯，他也是在地球上吗？对啊，未来的人呗。对啊。无论如何，这使得1921年这个阿马尼斯进入了永久的这个睡眠的状态，灵体离开了建筑，来到了3906年的另一个男人的身体之上。那么，通过1921年这个心智模板，因为他是这个1921年的心智嘛，他体验了这个3906年这个物理世界，非常的令他惊奇。对所有的医生来说，这两个时间都是令人困惑的。那么，在1921年的医生用一种莫名其妙的睡眠不足的症状来诊断这个。那么， 3906年的医师对诺瑟姆啊进行了全面的检查，不能解释他的症状，并将其归类于、啊、精神创伤。这个诺瑟姆不得不重新开始啊，就是在这个3906年啊各个方面进行再教育啊，包括这个过去 2,000 年的地球的详细的历史。最终啊，这个阿马迪斯从这个未来的冒险中而恢复了过来，重新进入了1921年的身体，并将这个冒险记录在了纸上，也就是他的日记之上。下面我们就进入这个未来编年史，在日记中这个未来编年史当中啊，他们说公元2020年就是我们现在，三维全息电视啊将会进入我们的生活。没有啊，还没结束呢嘛， 2 0 2 0年啊。再说有啊，怎么没有？三维全息影像嘛，怎么没有啊？那五 G 开始了，那不是华为三维全息那个采访吗？就一投进，投影出来一个人，一个记者坐在这儿跟这个虚拟影像在台采访，超变态。是啊，我都没看到那个采访。人们可以通过付费点播来观看，但是他这个书是人家1922年写的。哦，<笑>对啊。他怎么知道洛英林的事情？他说他穿越了嘛，那不是穿越到那边以后，他又复习的那个之前的 2,000 年的历史，他知道的。那么他说在公元2025年。之前我们说过的那个氢燃料，也就是带汽油的那个能源，海奥华预言那个涛说的啊，巴夏也说过，这个氢燃料电池技术啊，将会带给这个交通运输领域啊一个革命性的未来，对吧？巴夏之前也说到了，二零二五年之前就会有这个新的能源出现，那么这个氢燃料电池技术啊，有可能就是海奥华的涛也说了。那么氢燃料电池汽车啊将开始啊批量生产在2025年。那么餐桌上会出现具有肉类营养特征的一种植物，培养这种奇妙的植物啊，依靠的不是一般的水和肥料，而是人造血液。嗯，预计这种介于植物与动物之间的食物啊，会受到这个素食者和心血管疾病者的青睐，但是营养价值是很高的。之前我们说到的那个巴夏的预言，他不也说过吗2025年啊？之前。会出现新的那个物种，就是可以满足人体需要的那几种东西会大量的发展。在2030年啊，世界首架空气动力无翼电磁悬空飞行器将在美国问世，它能够盘旋垂直起飞，又名啊，就是地球上第一代飞碟将问世。只要在普通的玻璃窗上、啊、加上一层涂层，就能够采集这个太阳能并供给太阳能能量，而且这种太阳能玻璃啊。会进入千家万户。就以后我们所有的玻璃都是太阳能涂层，供给整个屋子的电量啊。太阳能吗、啊？哦。那么在公元2035年啊，美国将开始发射第一批太空清道夫机器人，专门用来啊这个清理外太空轨道上的太空垃圾。空间太阳能发电站问世，就是在这个外太空中啊建立一个太阳能发电站，就不存在什么像我们地球上还有晚上这么一说，在太空中永远都能照到太阳。利用这个氢动力能源的纤维汽车将进入流水线生产，在2035年，看啊，刚才说2025年，那就过十年之后，这个氢动力能源已经开始批量生产，氢动力能源开始遍及世界各地。那么，无线输电技术也非常成熟了。在后面，只要在室内啊，任何的交通工具中啊，比如手机啊、个人的电脑等等，都可以自行充电，就不需要我们再去拉一根线去充电无线输电技术成熟。就2035年的时候啊，我们千家万户都不需要线了。以后什么插线板啊，对吧？充电器啊，都不需要线了。或者说手机放在这儿，它就会自动充电，只是有一个开关，就是打开充电模式。那么在2040年啊，他说量子效应集成电路制造技术啊，将突破使用这个量子计算机啊，逐步进入使用阶段。那么计算机使用会越来越简单，计算机的这个储存器和处理器啊，将集中在一个芯片内，使这个信息采集呢。传输、储存啊、处理等功能啊，集成在一起。就是现在我们计算机啊，都是处理器是一个，对吧？显卡一个，储存的那个磁盘是一个，就各是各的。它以后所有都集成一个小芯片上，全部都包括了。所以他说，这个我们的量子计算机将以无形性的广泛存在于各种机器当中。个人的这个量子计算机将主要采用啊，人体生物作为啊能量供给，就是以我们。人体的生物自带的那种电量来供给它的这个芯片的能量，你明白了吗？使这个量子计算机运作，就是它会未来植入我们的体内，让我们人体啊，人体物理体内的这个微弱的这个电量来供给这个量子计算机。哎，那以后可以打开这个手掌就可以打电话，嘟嘟嘟。2040年，不是以后，很快。是吧、啊？二十年后。自打电话就用手手手掌。20年后。按,按电话号码。哦，这样。喂。对啊， 2 0年后哎。二十年后，我几岁了啊？随身携带啊，而且更便捷了。眼罩式的显示器将成为啊这个个人计算机配置的主流模式。眼罩式的就跟 VR 一样。嗯，显示器。他说，公元二零四五年，人类首次登陆火星。四五年才能登陆火星。量子发电机将应运而生，就是以后全是量子超越这个量子效应这个屏障的技术啊将达到实用化的水平。那么，采用纳米技术生产芯片。纳米计算机(笑)将纳入(笑)投产、批量生产。量子计算机完是大米计算机。大米计算 机， 完了玩计算机的怪兽会会往出喷大 米， 我们人类就不会饿 死， 知道 吗？ 就是通过这个纳米计算机 啊， 科学家们甚至能够研制出 啊， 制造出来的动力源。通过这个计算 机， 还有这个程序自动 化， 那么将这个白令海峡建成 啊， 海底隧 道， 未来连接地球的五大洲、一百多个国家的。环球高速将会建成，以后就不用飞机了。五大洲一百多个国家，环球高速公路，就跟现在这个北京啊，几环几环一样，哥一其中有一个一环连着所有的洲，所有的大陆。以后就有那个磁浮那个车车。在公元二零五零年嘛，人类将迎来、啊、全塑料机械时代的到来。那么到这个时候呢，我们的手机、电视、手表、计算机啊，将广泛的使用、啊、廉价的塑料芯片。就不像现在这种电子芯片，对吧？金属都是未来都是塑料型，那以后都越来越便宜了啊！高科技而以上的这个机器的显示器的部分，则采用啊发光塑料，性能啊更胜过液晶显示器。他就讲的也太细了吧？好像真的看过一样。他就是真的看过呀，所以他讲这么细啊，能照亮整间屋子，而且这种塑料还是可折叠的，你知道吗？超薄塑料将代替啊传统的各种灯具。就以后我们的所有的这个 LED 灯啊什么的，全部都被这种塑料所取代，包括我们的显示器、电视，全部都是。而且这种塑料还能够喷涂在墙上，有部分的这种发光涂料将采用于建筑室内安装装潢当中。透科技感，就像我们现在的那个 LED 灯啊什么的，就是安在墙上嘛，发光嘛，它直接喷到墙上就发光。好科技感、啊。随着这个天气的变化，而且它这个东西还会改变颜色。哇。塑料太阳能电池啊，技术而走向成熟，让我们过上了电力、啊、自给自足的这个日子。那么，汽车的无人驾驶技术啊，全面的进入普及的一个阶段了。从此，这个司机的职业就消失了。那么，在公元2060年呢，汽油的枯竭，世界经济进入最后的汽油时代，这我们都能赶得上。那么，世界上的第一座高效而清洁能源的商用核聚变发电站而建成。那么海水中的这个氚啊，足够人类使用了上百亿年。开始在这个海底大规模的开采可燃冰，然后大容量的地磁力啊，永久性的充电电池将会被发明出，你们就代表着未来我们的电力将会是永久性。永久性。所以他也说了，就是世界上第一个高效清洁能源啊，商用这个核聚变发电站，利用的就是海水中的这个氚。那么他又说，海水中的这个氚、啊、足够人类使用上百亿年。那么，公元2065年啊，厌倦了每天平凡生活的人们，上百万人用冷冻技术啊，让自己被冷冻起来，而让自己移民到未来，得以寻求刺激。就我现在把自己冷冻起来了。现在好像是也有这个技术？没,没普及，没普及到把活人冷冻起来，未来几百年以后再把自己解冻的。但是2065年的时候啊，他说已经普及了这个技术，把自己冷冻起来。很多人啊就寻找刺激，冷冻起来之后，移民到几百年以后再把它解冻。那么国家法律将开始啊解禁活人冷人体冷冻，将有存在器官损伤的人用上从自身体内克隆的器官，因此不会有任何的排斥的反应。那么国家防卫部门将全面的备战机器人，大规模的机器人战争将开始酝酿。就是各个国家都开始建造机器部队，以后就是未来就是机械战争。从二零六五年开始，那么公元二零七零年呢？科学家将在月球一个天然的巨型的火山洞内啊，建造直径为五百米的液态光学望远镜。这个望远镜可以干嘛呢？为什么要跑到这个月球的天然巨型火山洞内建造一个直径为五百米的液态光学望远镜？对啊，为什么不在地球建？为什么要跑到月球上建？啊？看得更远世界上第一个实验性正电子反应堆诞生，这标志着人类正式进入了反物质能源时代。哇，二零七零年已经人类正式进入反物质能源时代，出现能够按照人的旨意啊自动编程的一个 AI 系统，计算机将在法律事务中发挥巨大的作用。利用计算机可以更方便的呀跟踪和分析各种案情，就是 AI 给你去跟踪和分析，根本就不需要人，了，破案率急速上升。AI 给你列出啊。更有说服力的各种判断。最昂贵的费用是使人们不敢轻易的再找律师了。一些简单的法律程序啊，比如协议离婚，我们现在的是吧？更改姓名等等，将可以由人工智能来处理办理。那么，在公元二零七五年呢，海水淡化技术将获得突破。那么，廉价的与安全的这种淡水啊，将会为这个缺水的国家带来真正的希望。海洋农业、啊、大发展起来。各行各业的这个海藻将被大规模的养殖，能够将金属与这个塑料等物质啊结合打印啊的这种多材料 3D 打印技术成熟，就是现在只是一个雏形。3D 打印那个什么凯夫曾经说过，嗯，他说这个家庭的机械电子厂将会进入千家万户。我们现在都是一个大工厂，而每个家庭都都可以弄一个机械电子厂，足不出户就可以制造出完全符合消费者需求的一些产品。你想要什么自己造。3D 打印自己造，那么在公元2080年啊，世界上第一家环绕于地球空间轨道上的太空希尔顿饭店建成，希尔顿盖的，<笑>环绕太空轨道在转，我去这希尔顿那个饭店牛逼的 ，2080 年还能体验上吗？悬了，六十年，对啊，太空住一晚哇。多爽！未来的这个刑侦学方面将会出现突破性的进展。根据这个 DNA 可以得知人大致上的这个相貌体型了，已经。把你的 DNA 往进一输入，这个体型样貌就出来了，自动破案就很容易了。那么，公元二零八五年，真空管道磁悬浮列车在全球范围内商业运行。二零八五年才开始运行，我们又赶不上了，估计。北京到纽约只需要一个小时的时间。而且再过一些时日啊，就是说它的技术瓶颈啊将会再突就是这一个小时的时间又会缩短为半个小时，甚至是几分钟。从北京到纽约，那坐在里面的人不会你没有任何感觉，因为因为之前我们说时速是四千公里嘛，过些时日它的技术突破了瓶颈之后，会达到每小时一万八千公里。在公元2090年啊，将开发出就是预防恶性肿瘤的一个新的技术。那么对人体细胞内的 DNA 复制的人工程序化控制，比如说检测与修复啊，这种是吧？这是人类攻克癌症的一大胜利。2090年，意思我们能够攻克癌症。成千上万的这个纳米机器人将成为人体内的第四种啊，血细胞，负责清除血液中的各种油脂、血栓，对吧？疏通血管，所以我们活的时间也会越来越长，病症会越来越少。在公元2095年呢，全球人口达到100亿。人。为了解决空前庞大的人口吃饭的问题呢、啊，人造肉、人造蔬菜全部都出现了，人造大米、人造奶，就是人造鸡蛋，大规模的生产和销售将开始啊，淘汰农业、畜牧业、渔业等等，就是慢慢的都可以人造了，所以就不需要再去养殖啊，浪费一些草呀、啊、那些东西。在公元2一0 0年呢。那么制造出世界上第一台可以编制、啊、人类 DNA 的这个机器人，届时便会启动人类基因啊改编工程，将重新设计人类的 DNA， 开始拥有啊选择人类自我进化方向的一个权利。你可以选择你想往哪方面发展进化。这样的话，就是一开始这个富有的家庭将可以购买优良品种的这个 DNA 啊，而植入自己即将出世的这个后代的身上，他就可以决定这个人的外貌、长相是什么样的，你先设计好。智商有多高？你设计好体型要多多胖？是否还有什么标准体型了？最完美身材都可以先设计好，在你出生前就设定好。随着这个科技的进步和普及，这种技术啊将向全人类开放。那么从此以后啊，世界上的每一个人都很健康、很聪明、很漂亮、很长寿、很完美的一个体系。那好像没什么意思。在公元二一零五年的时候啊，一个全新的宗教将会在世界兴盛起来，很快的将普及各地。全自动的游戏编程系统将会诞生，那么业余的玩家很方便的就自行设计这种大型的游戏了，可以甚至包括这个极其复杂的图像引擎与系统，自动编程，就谁都可以设计游戏。你想要设计出来一个什么样的游戏，就是到时候比的是想象力，你知道吗？不是设计游戏。那么，在公元2一1 0年，太空升降机、太空电梯大规模的运用，采用这个太阳能动力的机器人，在三英尺的这个碳纳米太空升降机上，以每小时120英里的速度升降，从而使向地球轨道运输材料成本，现在是每一磅一万美元，向太空运输东西，从这个价格下降到每一磅一百美元，将淘汰所有的载货火箭，就是现在是靠火箭来运输嘛，往太空。那么以后就会建一个从地球上直接建一个电梯，直接升到太空当中，就直接建到太空高度，直接往上建，一直建到太空当中。会倒哦，不会啊。然后从这个从地面直接往上面运输，就太空电梯计划。日本不是有一家公司已经在做这个？嗯。公元2一2 0年啊，将会出现一种最完美的口服避孕药，服用一次啊，就能让人类输卵管。或者是输精管发生类似于炎症造成的一种堵塞。当不想避孕的时候，只要吃一种能够开通的药物即可。所以你想多少年之内啊不想怀孕就吃一次，想怀孕的时候再吃一颗开通的即可，基本上不会有任何的副作用。立体影像技术啊将会面世，它能形成就是真假莫辨的这种无凭立体影像，就一辆车一个美女站在你面前，你都不知道她是真还是假，只有一摸穿透了你才知道是假的。从而就淘汰了所有的这个屏幕显示系统。如果在这个夜幕中投放的 话， 几百倍胜过这种烟花的效果。公元二一二五年的时 候， 欧盟将会整合成为一个联邦国 家， 那么各国政府降级为地方政府。整个欧 洲， 公元二一三零年的时 候， 那么对神经病学研究 啊， 能够理解就是各个感 官， 并且直接会运用到这种成 果， 做出一种能够模拟人类所有感官信息的这个大脑帽。那么，任何人戴上这种帽子啊，都能够进入到虚拟现实的空间当中，那么体验整个虚拟世界。那么这项技术的广泛的发展，将导致影响了整个就是电影、游戏产业、影视产业等，等。未来就是虚拟影像世界，就跟我们那个看那个科幻电影，那叫什么游戏玩家，嗯嗯嗯，啪一戴上，咵就进入那个虚拟世界里面了，一模一样。这就是娱乐业发展的一种根本性的革命。医生们戴上这顶帽子啊，可以体验病人的症状，就是病人哪里疼、哪不舒服。他戴上了以后，他就能感受到，他就知道是哪个问题，不然说的话说不太清楚。那么，游戏者通过他可以组建另一个虚拟世界，在那个里面，你就可以当这个海奥华的涛，你就可以随便从那里拽一个人，带他到第九维度的星球去旅行，建立你一个那个海奥华世界。那么在公元二一三五年啊，电脑游戏和这个影视剧啊，甚至可以有机的结合为一体了。怎么结合呢？就是出现真正意义上的这个互动式的电影，你明白吗？就怎么结合，你明白吗？就比如说武打武打电影，在打的过程中，你也可以进去体验，你可以参与到他们那个打斗的过程中。我又不打游戏、啊，虚拟就是这个电影和这个游戏啊，虚拟、啊、结合到一起。你可以进入到这个电影的那个影像，比如说他在宇宙中旅行，你也可以进入到那里面去感受，就已经是这样，可以玩你知道吗？游戏和电影相结合，互动性，对啊，就是比如说看武侠片，他们在打练什么武功，你也可以进去。那么在公元2140年的时候，太空飞行器技术将发生爆炸性的突破。这个核聚变火箭、反物质飞船，甚至利用这个太阳能啊作为能源的这种太阳风帆的这种太空飞船将进入实质性的阶段。此外呢，就是去月球啊旅行将会成为一项很流行的活动。在2一4 0年，世界第一座高度超过3000米的建筑将竣工，现最高哈利法塔才几百米。那么2一4 5年啊，就是某一个恐怖组织啊将试图进行、啊、顶级恐怖活动。发射能够改变小行星轨道的这种太空机器 人， 然后让这种机器人来诱导这个巨大的小行星来撞击地球。我 天， 干 嘛？ 以后的恐怖袭击都是这种高 级， 直接把一个小行星引过来。之后 啊， 这个小行星被美国的太空总署发射的这个太空机器人在其上面安装了核弹而引 爆， 而化解了这场危机。这就是未来二一四五年将会发生的一次恐怖袭 击， 跟我们现在看科幻片似的。那么未来编年史啊，后面还说了非常多非常多的各种预言。下一个我们该说二一五零年了，从二一五零年一直到未来的几千年或者上亿年之后，他都有写到。那么让我们在下集分享吧。好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。拜拜，拜拜。